0: C'est parti, bonjour à tous. Je que vous ai passé un bon week-end. Donc, on redémarre une semaine qui s'est terminée, dans le, dans le rouge pour la septième semaine consécutive, euh, semaine, septième semaine non pas consécutive, mais de baisse depuis le début de l'année pour les indices américains, moins deux neuf pour le S&P, moins trois et demi pour le Nasdaq sur la semaine, ce qui fait que bah, L'ensemble des indices sont en baisse à deux chiffres, à hein, moins 12% depuis le début de l'année pour le S&P et moins 18% pour le Nasdaq. Ce qui est des performances à peu près similaires pour les indices européens. On a un Eurostock 50 qui a moins 14% et un Stock 600 à moins 12% depuis le début de l'année. Euh, vendredi, bon, on avait toujours euh, les craintes euh, en Ukraine. On a eu aussi les, la confiance des consommateurs euh, avec euh, la mesure publiée par l'Université du Michigan qui est ressortie décevante puisqu'on est un peu sur un point bas depuis septembre 2011. Alors on a tous les secteurs qui étaient dans le rouge à l'exception, juste des télécoms qui étaient juste étal plus 0,1,1% dans des volumes inférieurs euh, à 18% à la moyenne. En termes de publication, on a Oracle qui publie certes un bénéfice par action pour son troisième trimestre décalé inférieur aux attentes. Par contre, on a des prévisions un peu encourageantes, notamment portées par le cloud. Vous avez Applied Materials également, qui, euh, qui publie un peu décevant. Et pourtant, le groupe annonce un, un rachat d'actions de 6 milliards de dollars et une augmentation de son dividende de 8,3%. Euh, décevant également DocuSign, DocSign, qui fait une, qui est en baisse de moins 20%. On avait un, un Q4 qui certes était en ligne avec les attentes, euh, mais par contre les perspectives de revenus pour le premier trimestre sont assez décevantes. Euh, et enfin, on reviendra un peu là-dessus, mais vous avez Didi qui, a, qui est en chute de 44% puisque le, le groupe a suspendu son projet d'introduction en bourse à Hong Kong, après une enquête des régulateurs chinois. Euh, Qu'est-ce que je peux euh, dire d'autre On va passer directement sur l'Asie ce matin, la, la chute est un peu plus forte, hein. moins 2,5 pour la Chine, moins 4% pour Hong Kong, puisqu'on a à la fois bah, les, les craintes euh, liées à la guerre euh, Ukraine-Russie, donc avec des craintes de pénurie, de tension, d'envolée du prix des matières premières, mais aussi euh, le nombre de cas Covid qui repart à la hausse à Hong Kong. C'est également une ville entière qui est euh, confinée, une ville de 17,5 millions d'habitants, qui est confinée jusqu'au 20 mars en Chine, la ville de Shenzhen, euh, ce qui explique que, que Foxconn, un des fournisseurs d'appels, euh, met son usine à l'arrêt, une très grosse usine. Euh, on note également JD.com, qui est au plus bas depuis son introduction en bourse en 2020, et c'est un peu un mouvement global de la tech chinoise, euh, qui poursuit sa baisse entamée la semaine dernière, euh, puisqu'on parle d'un delisting des sociétés chinoises, Côté à New York, c'est une proposition qui pourrait voir le jour. En Europe, vendredi, bah alors une fois n'est pas coutume, on était, on était repassé dans le dans le vert. Euh, bah on avait des fonds de rumeurs sur lesquels le président russe aurait constaté certaines avancées positives. Ouais, donc ça, c'est tout ce qui est diplomatie qui remonte à vendredi. Le week-end s'étant étant passé dessus, les, les espoirs sont un peu atténués. Euh, sur le point, le plan macroéconomique également en Allemagne. On note l'inflation qui s'est accélérée en février et euh, l'indice des prix à la consommation s'établit à plus 5,1% euh, sur sur un an. Euh, on notera également que dans ce domaine, vous avez la Banque de France qui réduit ses perspectives de croissance pour 2022. Et elles étaient à 3,6%, elles sont ramenées à 2,8% et avec une inflation qui pourrait être au mieux à 3,7%. J'enchaîne sur les grandes capitalisations euh, européennes. Alors c'est calme ce matin, on a toujours la poursuite des discussions entre KKR et Telecom Italia avec une offre autour de 10,8 milliards euh, d'euros. Telecom Italia réaffirmant qu'il souhaitait poursuivre son plan de réorganisation. On a des annonces encore en, en cascade hein, qui, se, qui se généralisent sur les fermetures ou les retraits de la Russie. Alors il y a Renault qui est un peu réticent en raison des coûts induits et surtout surtout Renault souhaiterait éviter la nationalisation euh, d'Aftovaz euh, sa filiale russe Safran qui indique avoir cessé toutes ses activités en Russie vous avez Total Energy qui est sous la pression d'un activiste Clairway Capital euh, doit revoir euh, ou soumettre au vote des actionnaires euh, bah, l'arrêt de ses activités en Russie suite à la, à la situation euh, que l'on connaît. Et vous avez également euh, le London Stock Exchange, qui a suspendu tous ses produits et services pour tous les clients en Russie. Et enfin, je terminerai avec, euh, avec Sanofi, qui annonce que l'étude de phase 2, euh, qui permet d'évaluer euh, son nouveau médicament dans le traitement du cancer du sein, euh, n'a pas atteint son critère d'évaluation primaire, et donc euh, qui ne permet pas d'avoir... D'améliorer la survie sans progression du cancer. Milan Small, Nantes, je vous laisse la parole.
1: Oui, bonjour. Je commence avec le groupe Gorgé qui annonce être en négociation exclusive pour acquérir 100% du capital de la société XBlue. Cette société est entre autres spécialisée dans la conception de centrales inertielles, à savoir des systèmes de navigation notamment utilisés pour le positionnement marin et sous-marin, ainsi que dans la photonique qui est aujourd'hui le leader sur le marché des gyroscopes à fibres optiques. Et je termine avec Orpea qui annonce un EBITDA de 1,37 milliard sur une croissance de 12% pour une marge de 24%, soit 60 points de base supplémentaires. La dette financière nette s'élève à 7,767 millions d'euros contre 6,653 millions d'euros un an auparavant. Ainsi, Orpea publie de manière préliminaire une sélection d'indicateurs financiers relatifs à l'exercice 2021 sans plus état de taille à ce stade. À noter que l'EBITDA ressort inférieur aux attentes, tout comme l'EBITDA. C'est tout pour moi ce matin.
0: Merci Emric. Changement de recommandation. Vous avez JP Morgan qui euh, revoit un peu sa copie sur le secteur bancaire. Crédit agricole euh, est abaissé à neutre contre surpondéré. Contre surpondéré, son objectif de cours est ramené à 12,50 euros. Unicredit, euh, pareil, JP Morgan passe de surpondéré à neutre et vise maintenant 12 euros. Côté S&P, celui-ci abaisse la note de Technip, énergie, alors que le contrat de gaz naturel russe euh, bah, semble, semble un peu s'éloigner. En termes d'agenda, juste la balance commerciale ce matin pour la France, et ça sera tout, sauf à vous rappeler que le, les U.S. passent à l'heure d'été aujourd'hui, donc les, les marchés ouvriront à 14h30. Lionel, c'est à toi.
2: Oui, bonjour. Euh, les marchés européens semblent vouloir se stabiliser un peu hein, après les forts mouvements de baisse, puis de hausse euh, récents. Là, on a une zone de neutralité intermédiaire qui se dégage. Alors sur le CAC, ça nous donne quoi Ça nous donne en première résistance euh, la zone autour de 6450, qui le retracement de la moitié de la baisse précédente. C'est également là que va bientôt passer cette semaine la moyenne mobile 20 jours baissière, c'est la résistance, et le support autour de 6165, support vendredi au plus bas, jeudi au plus bas, avec de la moyenne mobile 5 jours haussière qui passe sur ce niveau-là. Donc en on, on préouverture, on, on se redresse par rapport à la clôture de vendredi, on se situe vers 6350, donc euh, presque exactement au milieu de cette zone de neutralité à surveiller. Bonne journée.
0: Très bonne séance à tous.